0: Draugi, pievienojas Andrejs um, mazais uzticamais pulciņš, gan šeit, gan tie, kas vēro mūsu uh, ekrānos. Jā, Andrejs jau teica, šajā dienā mēs noslēgsim mūsu sprediķu sēriju, kuras nosaukums ir dzīve žēlastībā. Tādēļ saicinu, ka mēs varētu vērtvaļā vēstuli romiešiem 8. nodaļu un izlasīsim šīs nodaļas izskaņu, sākot ar 31. pantu. Tās romiešiem, 8. nodaļa, sākot ar 31. pāntu. Ko lai mēs par to sakām? Ja Dievs par mums, kas būs pret mums? Kā tad viņš, kas savu pašu dēlu nav saudzējis, bet atdevis viņu par mums visiem, līdz ar viņu nedāvās mums visas lietas? Kas apsūdzēs Dievu izradzētos? Dievs tos attaisno. Kas tos pazudinās? Ja taču Kristus, kas mirs vēl vairāk, kas augšām cēlies, kas ir pie Dieva labās rokas un kas aizstāv arī mūsu. Kas mūs šķirs no Kristus mīlestības? Vai bēdas, vai nelaimas, vai vajāšanas, vai bats, vai kailums, vai briesmas, vai zobans, Tā kā ir rakstīts. Tevis dēļ mēs augu dienu topam nodoti nāvē. Mēs esam pielīdzināti kaujumā mavīm. Bet visā tajā mēs par esam uzvarētāji, pateicoties Kristum, kas mūs ir mīlējis. Mēs esam pārliecināts, ka ne nāve, nec, nec dzīve, ne eņģeļi, nec varas, nec tagad, nec nākot, nec spēki, nec augstumi, ne dziļumi, nec kāda cita radīta lieta mūs nespēju šķirt no Dieva mīlestības, kas ir kristū Jēzu mūsu kungā. Tas ir Dieva vārds. Amen. pārdomājam. Šīs dienas rakstu lūksim, lai Dievs arī mums palīdz savu vārdu saprast. Dabas tevsa, patiesi mēs šajā pēcpēcējā lūdzam, palīdz mums ieraudzīt to, cik daudz mums Kristus krustu nopalnu dots. Un palīdz, lai šī patiesība stiprina mūsu iekšējo cilvēku, lai tā stiprina mūsu ticību un mūsu kalpošanu Tev. Palīdz arī man runāt skaidri, bet pats galvenais uzticīgi tam, ko tās vārds mums māca. Āmen! Draugi, kas ir visbriesmīgākā, visbiedējošākā, visšausmīgākā ziņa, ko jūs savā dzīvē esat saņēmuši? Visbriesmīgākā vēsts, ko jūs esat dzirdējuši? Un es šeit runāju par tām ziņām un vēstīm, kas, kas mums liek sastinkt, kas mums liek apstāties, kas sagrāju visas mūsu cerības, visas mūsu ilgas un sapņus. Iespējams, tagad eksāmenu laikā kādi skolēni un studenti ar drabošu pirkstu vēl pa to tabulu, kurā ir rakstīta eksāmenu rezultāti un viņi baidās, lai tikai viņu vārdam pretī nebūtu rakstīts nenokārtots. Vai varbūt darbinieks, ar bailēm un drebēšanu var vaļā ēpastu no priekšnieka, kas sāks ar vārdiem, ar nožāli paziņojumu, ka Vai kas ir tās desmit tūkstoši lietas, kas izskrien vecākam tās sekundas laikā caur galvu, saņ... ieraugot, ka zvan skolas direktors, un viņa saruna sākās ar vārdiem, jūs tikai neuztraucieties. Vai šausmīgākie vārdi, ko mēs varam dzirdēt, ir, es tev vairs nemīlu. Cik daudz sirdis nav salaustas dzirdot šos vārdus, cik daudz sapņi nav sabrukuši preizi. Un, protams, mēs visi vienā vai citā savas dzīves posmā esam šādus vai līdzīgus vārdus, kas tiešām atstāja nopietnu ietekmi uz mūsu dzīvi. Ilgāku vai, vai īsāku laiku, bet pat iesi. Taču, draugi, ir viens teikums, viena ziņa, kurā pārspēja visas šīs sliktās ziņas. Visas šīs potenciāli šausmīgās ziņas. Ziet, visbiedējošākā vēsts, ko cilvēks var dzirdēt, ir šī. Es esmu Dievs, es esmu visa radītājs un es esmu pret tevi. Nav nekā biedējošāka, kā dzirdē Dievu sakām, es esmu pret tevi. Nekas nevar būt šausmīgāks par dienu, kurā mēs stāvam savu radītāju priekšā. Un viņš saka, klausies, es tev nepazīstu, tu esi vainīgs, es esmu par tevi. Un, draugi, ja mēs tā padomājam, tad mēs jau visi pēc savas dabas esam pelnījuši, lai Dievs šos vārdus teiktu mums, es esmu pret tevi. Šajā pavasarī mēs soli pa solītim esam gājuši cauri vēstulē romiešiem sākot ar pirmo nodaļu. Mēs redzējām, kā vēstules sākumā pāvils pirmajās trijās nodaļās, No dažādiem leņķiem un ar dažādiem piemēriem un, un, un tā tālāk mēģināja parādīt, ka mēs visi esam vainīgi Dieva priekšā. Mēs visi esam vainīgi. Nav svarīgi, vai mēs esam vislielākie pagāni un bezdievi, vai mēs esam visreliģiozākie no cilvēkiem šajā pasaulē. Mēs visi esam vainīgi, bez jebkāda attaisnojuma. Pēc dabas Dievs ir pret mums visiem. Taču, draugi, tā bija tikai daļa no šīs vēsts, ko Pāvils savā vēstulē atspoguļo, jo Iesākot šo vēstuli, sasveicinoties ar romiešiem un pastāstot nedaudz par saviem ceļojumu plāniem, Pāvils saka, es nekalnos ka Kāpēc tas ir Dieva spēks pestīšanai vienam, kas tic jūdam visu pirms un arī grieķim. Pāvils nekaunas evaņģēlija, tāpēc, ka tas cilvēkiem dāvā attaisnošanu, piedošanu un mieru ar Dievu. Dievu žālistības evaņģēlijas maina cilvēku tagad un mūžīgi. Šīs dienas rakstuvieta savukārt noslēdz to vēstules daļu, kas sākās piektajā nodaļā, kur Pāvils ļoti izvērsti apraksta to, ko tad nozīmē būt par cilvēku, kurš no Dieva ir saņēmis žēlstību. Atcerēsimies piektās nodaļas sākumā, mēs lasījām par to, ka Kristus, Krusta dēļ tagad, starp mums un Dievu, ir iespējams miers. Mums ir miers, mēs esam, esam izglābti, mums ir droša cerība, ka mēs tiksim izglābti no Dieva tiesas. Tai ir droša cerība stāties Dievu, priekš, Dievu priekšā un nesaņemt sotu. Tad 8. nodeļas sākumā Pāvuls rakstīja, ka tiem, kas ir Kristū tiem vairs nav nekādas pazudināšanas. Gluši pretēji, tiem, kas ir Kristu, tie ir likumīgi, legāli adoptēti pieņemti Dievu bērni, kuras sagaida nevis pazudināšana, bet attaisnošana un grandiosas mantojums kopā ar Dievu debesīs jaunajā pasaulē. Un to Pāvila mērķis ir tīpašajās pēdējās nedēļās un jo īpaši 8. nodiļā ir stiprināt Kristiet. Kristus parādītās žēlstības dēļ, Dievs vairs nav pret mums. Ja ir viena lieta, ko jums vajadzētu atcerēties, tad, kad jūs aizietiet mājās, atcerēties par šo spredikti, tad tā ir šī lieta. Kristus dēļ nekas un neviens jūs nevar šķirt no diva mīlestības. Kristus dēļ nekas un neviens jūs nevar Šķirt no Dieva mīlestības. Kristiešu mūsu attaisnošana ir nepazaudējama. Un mīlestība, ko Kristu Dievs mūs parāda, ir bezgalīga, ir mūžīga. Un tieši par to Pāvils runāšajos iespējams mūs visiem tik ļoti labi zināmajos pantos, kurus mēs tik bieži viens otram mīs iespējams, sultījuši uh, grūtākos brīžos. Tad nu ieskatīsimies nedaudz tuvāk šajā. Un pirmā lieta, ko mēs redzam, ka tā attaisnošana, ko Kristus mums ir sarūpēs, ir, ir nepazaudējama. Izlasīsim vēlreiz no 31. līdz 34. pantam. Ko lai mēs par to sakām? Ja Dievs ir par mums, kas būs pret mums? Kā tad viņš, kurš savu pašu dēlu nav saudzējis, bet atdēvs viņu par mums visiem, līdz ar viņu nedāvās mums visas lietas? Kas apsūdzēs Dievu izradzētos? Dievs tos attaisno. Kas tos pazudinās? Ir taču Kristus Jēzus, kas miris vēl au, vairākas augšām cēlies, kas ir pie Dieva labās rokas un kas aizstāv arī mūs. Šajos pantos mēs esam aicināti, at tā, tā valoda mūs aicina atgriezties tiesas zālē. Tiesas zālē, kurā mēs jau pavadījām, zinām, laiku, tad, kad mēs skatījāmies vēstures pirmās trīs nodaļas. Mēs esam tiesas zālē, tiesnes ir ieņēmis savu vietu, prokurors ir nostājies savā vietā un zāle ir pilna ar cilvēkiem. Un Pāvils šeit uzdod trīs, trīs jautājumus. Pirmais jautājums kas būs pret mums? mums, kas būs pret mums? Mums kā cilvēkiem reizēm liekas, ka nu, diezgan daudzas lietas ir pret mums. Un reizēm dzīvē ir tā saucamās melnās strīpas, kur mēs sakam, ka nu, tāds sajūta, ka visa pasaule ir nostājusies pret mums. Pilnīgi viss ir sazvērējies pret mums. Taču, manuprāt, Pāvils šeit Šobrīd runā prātā patrot konkrētu kontekstu. Pagājušajā svētdienā, 8. nodaļas viducītī, mēs lasījām par to, ka pats Dievs gādās par to, lai savus adoptētos bērnus aizvest līdz mājām, lai, lai, lai palīdzētu viņiem sasniegt šo pagodināšanu jaunajā radībā. Dievs ir apņēmies mūs aizvest līdz mājām uz jauno radību. Kur, kur mēs mūžam zīvosim, kā viņa bērni. Un tāpēc, vai ir kaut kas, kas mums var nostāties ceļā, kamēr mēs dodamies uz šīm mājām? Un atbildi ir ne, – nē, nav nekā. Bet vai jūs pamanījāt to, kā Pāvils to pasaka? Ieskatīties vēlreiz. Ja Dievs ir, Pār mums, Kas būs pret mums? Mēs kā kristieši mēs ļoti labi zinām, un Bībala to ļoti skaidri māca, ka Dievs ir, ir ar mums, vai ne? Viņš vienmēr ir kopā ar mums. Arī Pāvuls asplē ir runājis par to, ka Dieva gars ir mūsos. Dievs garīgā veidā ir ar mums visu laiku vienmēr klātesošs. Bet tas nav glūži tas, ko Pāvuls šeit pasaka. Pāvuls pasaka nevis to, ka Dievs ir ar mums, bet Dievs ir par mums. Un nav jābūt milzīgam ģēniem, lai sapratu, ka vārds par ir pretējis vārdam pret, pareizi. Tā ir. Dievs ir par mums, nevis pret mums. Un šī ir tā um, juridiskā valoda, ja gribat. Lielais, varenais, taisnīgais, gudrais, tiesnesis ir par mums, tiesnesis atrodas mūsu pusē. Kāds ir iespējams? Atzīšos, ka man reizēm pēdējā laikā, kad nav sanācis, bet tādā brīvākā brīdī patīk izlasīt kādu no amerikāņu autoru Džona Grīšama tām juridiskajiem tiesas trilleriem. Tie parasti ir par, par, par korumpētiem tiesnešiem, korumpētiem juristiem un, 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 un šiem uzņēmējiem un darboņiem, kuri bieži vien izsprūk sveikā. Vai tas ir kaut kas tāds, ko arī mēs šeit redzam? Korumpētu tiesnes, kurš vainīgus cilvēkus kaut kādā veidā attaisno? Nē. Skatieties 32. pantā. Kā tad viņš, kas savu pašu dēlu nav saudzējis, bet atdevis viņu par mums visiem, līdz ar viņu nedāvās mums visas lietas. Dievs taisnīgais tiesnesis ir Pār mums, viņš ir mūsu pusē, jo viņa dēla krusts ir samaksājis mūsu parādu. To, kas pēc taisnības pienācās mums, ir nosēdzis, dzēsis, likvidējis kāds cits – viņa dēls. Un tagad, viņš mums dāvās visas lietas. Un ar vārdiem visas lietas mums nevajag tagad sākt fantazēt, ko tik Dievs mums tagad nedos. Nē, draugi, atceramies, konteksts ir ļoti svarīgs – Un konteksts joprojām ir tas, ka Dievs nevis izpildīs visas mūsu iegribas un vēlmes, bet gan ka viņš mūs aizvadīs līdz galam. Aizvedīs līdz galam. Dāvās godības mantojumu, dāvās miesas augšā un celšanos, dāvās glābšanu. Šīs ir tās lietas, kas slēpja zem frāzes – visas lietas. Dievs iedos šīs lietas mums, tāpēc ka viņš nav saudzējis pats savu dēlu kas var būt pret mums, ja lielais tiesnes ir par mums, mūsu pusē. Tad sako nākamais jautājums, kaut ļoti līdzīgs. Kas mūs apsūdzēs? Vai ir kāds, kurš var nostāties Dieva priekšā, tiesneši krēsla priekšā un celt pret mūsu apsūdzību? Vai ir kāds? Draugi, apsūdzēt var tikai tad, Ja ir pārkāpums, ja ir pārkāpnotiekumi, ja ir izdarīts grēks, tieši kura mūsu grēku un pārkāpumu dēļ tagad kāds var nostāties Dievu priekšā un sākt mūsu apsūdzēt? Atbildi saskaņā ar Pāvila vārdiem, neviens mus nevar apsūdzēt, nav neviena pārkāpuma, Kuru kāds varētu nest Dievu priekšā? Kāpēc? Tāpēc, ka Dievs attaisno. Viņš mūs ir attaisnojis. Vārds attaisno šeit nav kaut kas tāds, ko viņš dara tajā brīdī, kad mēs tiekam apsūdzēti. Nē, tā ir lieta, kas ir izdarīta. Kristus darbs mūs ir attaisnojis. Pašstēsim dažas lapas atpakaļ uz trešo nodaļu. Pauls vēstlei romiešiem trešā nodaļa izlasīsim no 24. līdz 26. pantam. Pauls raksta: "Dievs jēlstība visi tiek bez nopelna, jo viņš tos atpirdis Kristu Jēzu. Viņā, ko Dievs līcis par izlīgum viņa asinīs, ko saņemam ticībā, lai Dievs parādītu savu taisnību." Un Dievs piedod grēkus, kas darīt iepriekš dievišķās pacietības laikā, lai parādītu parādīt savu taisnību tagadējos laikos, ka viņš pats ir taisns un attaisno to, kas tic Jēzumam. Dievs nepaslauka, neignorē mūsu pārkāpums. Mēs esam grēcinieki pareizi, bet viņš mūs attaisno, tāpēc ka Kristus. Kristus ir samaksājis. Par visiem mūsu pārkāpumiem ir samaksāts. Un jau tagad mums ir pasludināta attaisnošana. Ir, ir īstenota godīga samaksa. Mēs vairs Dievam neko nesam parādā. Tā lieta ir slēgta. Mūsu lieta nekad vairs necels gaismā. Nekad neuzpeldēs kaut kāds jauns pavadiens, kura dēļ mūs atkal varētu vestiesas priekšā. Nekā tāda nav, nekā tāda vairs nebūs, ja esam Kristus attaisnoti. Un tad ir trešais jautājums, kas mūs pazudinās. Un loģika ir ļoti vienkārši. Ja mūs vairs nevar apsūdzēt, tad mūs vairs nevar pazudināt. Pālsaka, ir taču Kristus, Jēzus, kas mirs, vēl vairāk, kas ir augšānsēlēs, kas ir pie Dieva labās rokas, kas aizstāv arī mūs. Jēzus mūs aizstāv. Viņš ir par mums miris. bet viņš nepalika kapā, viņš augšāns, viņš ir dzīvs. Un ne tikai dzīvs, kaut kur gaisā plivinās, bet viņš ir pie Tēva labās rokas, viņš ir tur, kur ir autoritāte, tur, kur ir vara. Un ko viņš dara? Viņš aizstāv savus ļaudis, par kuriem viņš nomira. al še dodot trīs nopietnus jautājumus. Kurs var uzdot jebkurā tiesas zālē, kurš ir pret mums. Kurš mums apsūdzēs. Kurš mūs pazudinās, proti nolasīs šo nolādējošo spriedumu. Atbildi ir nekas un neviens. Vienīgais, kuram ir reāls tiesības mūs pazudināt, ir mūsu pusē. Vairs nekādu argumentu, vairs nekādu sarunu. Nekas nevar būt šausmīgāks, kā dzirdēt to, ka Dievs ir pret mums. Kristus darba brīnišķīgais rezultāts ir tas, ka Dievs saviem ļaudīm šos vārdus nekad neteiks. Dievs ir nemainīgs, un viņš nemainīgi ir par mums. Mūsu spriedums jau tā ir pasludināts. Mēs varbūt tā nejūtamies, un, un tas ir saprotams. Pavls šo, šo pieredzi aprakstīs septītajā nodaļā, Mēs bieži vien daram lietas, kuras mēs nesaprotam, kāpēc mēs darām. Mēs bieži vien daram lietas, kuras mēs ļoti labi saprotam, kāpēc mēs darām. Bet neviens mūsu grēks mūs nevar pazudināt, nevar apsūdzēt. Tādēļ, kad mēs sastapsimies ar savu radītāju, Šīs lietas netiks cilātas, nekas no tā netiks piesaukts. Mēs tagad esam attaisnoti, mēs esam brīvi. Zat, ko, ko jūs par to domājat, ka jūs lasat šos vārdus, šīs atbildes uz šiem, šiem nopietnajiem jautājumiem? Nekas un neviens mums nevar atņemt Dievu sarūpē attaisnošanu. Manuprāt, tas mūs palīdz pirmkārt pareizi raudzīties uz mūsu vecās, mirstīgās, dabas pastrādātajiem grēkiem. Interesanti, es nezinu, varbūt tas ir tikai man, bet parasti tie esam mēs paši, kas cenšas mūs apsūdzēt. Mēs kārtējo reizi krītam kādā grēkā un, un mēs sau sakam, nu paskaties, paskaties, nu mācītājs, nu paskaties, 20 gadus esi kristiets un Tiešām, tev kad ka ir pieņemam un viņš tā to tā atstās, Tad tev liekas, te skatās. Un, protams, draugi, mēs nebrīdi nerunājam, ka mums kā kristiešiem nav jācīnās pret grēku. Dažs noteicis atpakaļ Pāvils teicināja, mums pret grēku ir jācīnās tā, lai viņš nomirst. Mums viņš ir jāmēdē, mums viņš ir, labi, ne, ne, nedemonstrēsim, kā to darīt, bet mūsu šī jāno galā. ir jācīnās, bet mūsu grēki un mūsu pārkāpumi mūsu vairs nešcir no Dieva. Neviens mūsu grēks un neviens mūsu pārkāpums mūsu vairs nevar pazudināt. Neviens. Ja Kristus par mums ir miris, mūsu vis rūpīgāk skapī slēptie grēki, kuru nākšana gaismā mums liktu līdz zemes, mūs nevar pazudināt. Neviens mūsu ieraduma grēks, ar kuru mēs līdz asinīm un asarām cīnāmies, mūs nevar pazudināt. Neviens pagātnes, tagadnes un nākotnē izdarīts grēks, mūs nevarēs pazudināt. Draugi, šie vārdi mums sniedz milzīgu cerību. Milzīgi cerīja mums, kas, kas, kas skaidrs zina, kādas lietas mēs savā dzīvē esam darījuši. Kas skaidrs zina, ar kādām lietām mēs joprojām cīnāmies. Ja gaismā nāktu vis, tas, kas šaujās cauri mūsu sirdi un mūsu prātam, ārprāts, šaus un filmu varētu uztaisīt iespējams. Kādos tik veidos mēs reizēm. Aktīvi vai pasīvi neseceļamies pret Dievu. Bet šie vārdi no mūsu pleciem noņem to smago akmeņiem piepildīto somu, šo vainu, kuru mēs tik bieži ar stiepjam līdzi. Dievs ir par mums. Viņš nekad Kristus dēļ mums neteiks, es esmu pret tevi. Mūsu attaisnošana nav pazaudējama. Kristus krusta nopāla dēļ. Es nekaunos evaņģēlī, jo tas ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic. Ikvienam, kas tic. Un šī mūsu nepazaudējumā attaisnošana mums, mums dāvā nebeidzam Dievu mīlestību. Mīlestība, kas Dievam ir uz mums. Izlasiet vēlreiz šīs dienas raksturietas otru daļu no 35. panta. Kas mūs širs no Krists mīlestības? Vai bēdas, vai nelaims, vai vajāšanas, vai bats, vai kailums, vai briesmas, vai zobens. Tā kā ir rakstīts, tevis dēļ mēs augu dienu topam nodoti nāvē. Mēs esam pielīdzināti kaut avīm. Bet visā tajā mēs pārpārēm esam uzvarētāji, pateicoties Kristum, kas mūs ir mīlējis. Un es esam pārliecināts nedz nāve, nedz dzīvnie, nedzeņeglie, nedz varas, nedz tagad, nedz nākot, nedz spēki, nedz augstums, nedz dziļumi, nedz kāda cita radīta lieta mūsu nespēj šķirt no Dieva mīlestības, kas ir Kristu Jēzū mūsu kungā. Vai jūs pamanījāt, šie šie daži pantiņi viņš ar sars mīlestību, hard beidz ar vārdu mīlestību un vēl pa vidu um, ir vārds mīlestība. Kas mūs šķirs no Kristus mīlestības. Un ir nekas, nekas un neviens mums nešķirs no Dieva mīlestības Kristu. Ļoti iespējams, 35. pantā Pāvils atsaucas uz savu dzīves pieredzi. Uz, uz, uz visu to, ko viņš ir piedzīvojis, publiski kalpojot Kristu publiski sludinot gan jūdiem, gan pagāniem par, par Kristu. Bēdas, nelaimes, vajāšanas, bats, kailums, briesmas, zobens. Tas ļoti atgādina to sarakstu, ko Pāvils pieminēja 2. Korintiešu vēstulē. Tās lietas, kuras viņš kā Kristus kalps, kā misionārs, kā ir piedzīvojis. Tur ir vesels uzskaitījums. Sietums, neskaitājumi sitieni, nāves briesmas, sitieni ar rīkstēm, nomētāšana ar akmeņiem, kuģa katastrofas, briesmas ūdenī, laupītāji apdraudējums, briesmas starp jūdiem, briesmas starp pagāniem, briesmas pilsētā, briesmas tuksnesī, slāpes, bats, salas, kailums un tā tālāk un tā joprojām. Lūk, draugi, kāda ir Pāvila kristiešu pieredze. Pāvils zina, ka nekas no tā visa viņa nešķir no Kristus mīlestības. Nav svarīgi, ko viņš piedzīvo. 36, jā, 36. pāns, mēs tur redzam citātu, un tas citāts ir ņems no 44. psalma. Un šajā psalmā Dieva ļaudis pauž tā, tā izmisumu piedzīvojot lielas ciešanas un bēdas. Psalms sāks ar to, kā, kā šie ļaudis viņi atcerās tos lielos varnos darbus, ko Dievs ir darījis viņu labā. Bet tagad viņi iecauri ciešanām un grūtībām. Un kas ir pats interesantākais šajā psalmā, viņi šīs ciešanas un grūtības piedzīvo kā Dieva ļaudis. Viņi apzinās, ka viņi ir Dieva ļaudis, nevis kaut kādi bezdievi grēcinieki un tā tālāk. Un vēl vairāk viņi apzinās, ka visas šīs lietas Dievs pārauga. Šis psalms, šis mazais citātiņš, viņš atbalso to, ko Pāvils teica pats par savu pieredzi. Kristietis var saskārties ar patiesiem izaicinājumiem grūtībām savā dzīvē. Viņš no tā nav pasargāts. Reizēm mums kā kristiešiem liekas, ka nu, kā tad var savienot Dievu mīlestību ar ciešanām, grūtībām, neizskaidramiem pārbaudījumiem, nu, tās lietas, kuras Pāvils piedzīvoja. Kā to savienot ar Dievu mīlestību? Un šādas lietas piedzīvojot, mums reizēm liekas, nu vai no ar mums nav kaut kas kārtībā, vai un tā mēs tā klusiņām piesardzīt, bet varbūt tas ar Dievu nav kaut kas lāgā. Interesanti, bet pārlēks mās kuš pretējo. Visas šīs lietas ir realitāte, kas raksturo kristiešu dzīvi. Vienā vai citā veidā, vienā vai citā intensitātē. Skaidrs, ka mēs 21. gadsimtā dzīvojot šeit, mūsu jaukajā pilsētiņā, nu, bats, augstums, daudz no šīm lietām mūs neskar. Mums ir citu veidu grūtības un izaicinājumi. Taču vai, pa, vai jūs pamanījāt to, ka Pāvils saka, ka šīs lietas īstenībā, kāda nesaprotamā veidā, kalpo mums, Skatieties 37. pantā, bet visā tajā mēs pār pārēm esam uzvarētāji, pateicoties Kristum, kas mūs ir mīlējis. Grieķu valodā vārds pārpārēm var tulkot arī kā super. Mēs esam, mēs esam super uzvarētāji, mēs esam vispārākie uzvarētāji. Mēs ne tikai uzvarēsim, bet vēl vairāk būs. Es nu, pat nevaru saprast, es nezinu, ir kaut kas vēl vērtīgāks par zelta medeļu. Un neko jau vairāk nedod pareizi. Bet Pāvils saka, jūs esat super uzvarētāji visās šajās lietās Kristus mīlestības dēļ. Kaut kādā veidā visa šī mūsu kristīgās dzīves šķietami nesaprotamā negatīvā pieredze mūsu dzenus priekšu. Un liecina par to, ka mēs esam uzvarētāji. Un nekas nevar mainīt mūsu galamērķi. Es kuš kurš to teica, bet kāds mācītājs vai Bībeles komentētājs par šiem pantiem teica, ka nu, kas var būt sliktākais, kas ar, ar, ar kristiet var notikt. Sliktākais, droši šajā zemes dzīvē, ir tas, ka mēs varam nomirt. Bet ja tā padomā. Bet tas ir slikti. Mēs esam daudz ātrāk nonākuši tur, kur mēs ejam. Protams, mēs nu, tā, gribam arī dzīvot, tad mēs esam pateicīgi par dzīvi, bet ir ja tā padomā pareizi. Kas ar mums var sliktākais notikt? Nomirt? Nu tad jau mēs uzreiz nonākam tur, kur mums ir jānonāk. Un tādēļ Pāvela, Pāvela pārliecība ir nesatricināma. 38. – 39. pānts. Un es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīve, ne eņģeļi, ne varus, nec tagad, net nākot, net spēki, ne augstums, ne dziļumi, nec kāda cita radīta lieta mūs nespēja šķirt no Dieva mīlestības, kas, kas ir Kristu Jēzu mūsu kungā. Es pamanījāt, ka visas šeit uzskaitītās lietas, viņas vieno viena lieta. Visas šīs lietas ir radītas lietas. Visas šīs lietas ir radītas lietas. Šajā kategorijā ietilps pilnīgi viss. Viss, redzamais un izņemot Dievu. Tie ir, manuprāt, tie ir iespaidīgi vārdi, ko Pāvils pasaka. Nav nekas šajā radībā, kas mūs var šķirt no Dieva mīlestības Kristu. Mūsu grēki nevar šķirt no Dieva mīlestības Kaut kādi politiski spēki un ideoloģijas nevar šķirt no Dieva mīlestības. Kari, raķetes, tanki nevar šķirt no Dieva mīlestības. Kaut kādas garīgas, neredzamas būtnes un spēki, par kuriem mums ir visnotaļ maz izpratnes, nevar šķirt no Dieva mīlestības. Mūsu slimības, mūsu mirstīgums, mūsu nīcīgums, mūsu nespēja, mūsu neziņa, mūsu šaubas nevar šķirt no Dieva mīlestības. Sātana viltības, viņa apsūdzības, viņa klusā balstiņa, kas mums kaut ko čukst, nevar šķirt no Dieva mīlestības. Man tagad grūti atcerēties, vai es to redzēju, vai, vai mums pašiem mājās bija, vai tas bija vecākiem, bet uh, padomja enciklopēdijas sējumi. Man kādreiz patika lietainās dienās, kā šī, nu, šobrīd nelīst, vienkārši nejauši atšķirt un kaut ko palasīt, tur, kas ir tas un tās. Un, un mēs varētu paņemt visu šo sējumus, es nezinu, cik viņu tur bija, bet nu, tādu normālu lasām vielu ziemas vakariem. Un mēs varam atvērt, jebkuru saikli, šķirkli tajā, tajā uh, enciklopēdijā un pateikt, tas mūs nevar šķirt no Dieva mīlestības. Neviena no tur minētajām lietām, personām, notikumiem, uh, procesiem mums nevar šķirt no Dieva mīlestības. Brāļi un māsas, Kristus krusta sarūpētā attaisnošana ir nepazaudējama. Kristus krustā parādītā Dievu mīlestība uz mums ir nebeidzama. To neaceļ mūsu šīs zemes, šīs dzīves pieredze. Dievs ir pār mums, ar mums šodien, rīt, parīt, 43. gadā. Mūžīgi, kas par milzīgu drošību, kas par drošību mums ir dota Kristu. ko lai mēs par to visu sakām, kā Pāvils sāka šīs dienas rakstuvietu? Šo pantu mērķis ir, ir dāvāt Kristietim reālu prieku. Nevis tādu gaistošu emociju, bet tādu dziļu prieku. Iedrošinājumi, drosmi. Nav svarīgi, ko cilvēki par mums saka. Nav svarīgi, ko cilvēki mums dara. Nav svarīgi, ko mēs paši reiz, savu redzējumu sakam, ko mēs paši par sevi domājam. Nav svarīgi, ko sātanas čuks, nav svarīgi, ko mēs piedzīvojam. Mēs esam pilnīgā drošībā. Kas par drošību? Redzot to, ka Dievu plānu mums aizvest līdz godībai – Miesas augšām celšanās, mūžīga glābšana un dzīve kopā ar viņu, to nekas nevar apturēt. Mūsu, mūsu, mūsu nākotne ir akmenī iekalta, tēraudā iegrepta. Es nezinu, ko mēs vēl varētu teikt, kādu ilustrāciju izmanto. Tā ir absolūta. Absolūtāks par to vairs nekas nevar būt. Kāpēc tad Pāvils nekaunas evaņģēlija? Un kāpēc mēs esam aicināts sekot šim pāvulu piemēram? Nekaunēties evaņģēlī, priecāties par to. Lūk atbildi. Šie pānti ir atbilde Tāpēc, ka evaņģēlīs ir par to, kā cilvēki, kuri līdz sirds dziļumiem ir ienīduši Dievu un ir pelnījuši taisnīgu sodu, kļūst par dieva mīļajiem bērniem, kuri kādu dienu iemantos godību. Draug, tad, kad viss ir pateikts un izdarīts, mēs esam aicināti atzīt to, ka mūsu dievs ir daudz, daudz lielāks. Daudz labāks, daudz iespaidīgāks, daudz žēlsirdīgāks, daudz gudrāks, nekā mēs esam domājuši. Šajā, šajos pantos aprakstītā realitāte mūs visus aicina vēl vairāk tverties un turēties pie šī dieva. Vēl vairāk viņam kalpot. Un šie panti mūs māc, ka mēs viņam varam uzticēties, tad, kad mēs nezinām, kā iet uz priekšu. Tad, kad mēs saskaramies ar reālām grūtībām, mēs viņam varam uzticēties, kuros apstākļos. Viņš mūs nepievils, viņš aizvadīs līdz galam. Taču ir vēl viena lieta, un ar to es beigšu. Tas, ko mēs uzzinām par Dievu un viņa neapturamo plānu un darbu mūsu dzīvē – Mūs mudina par to stāstīt arī citiem. Atcerieties, nav nekā briesmīgāka, kāds ir vārdus, kurus Dievs saka mums, es esmu pret tevi. Un kaut kad pagātnē šie vārdi raksturoja mūs. Bet kādā brīdī Dievs mūsu dzīvē ievada cilvēku vai cilvēkus, vai, es nezinu, grāmata vai ko, kur mēs izlasījām par Dievu žēlistību. Un Dievs šobrīd izmantoja, lai mūs glābtu, tam mūs dāvātu piedošanu, attaisnošanu. Un tagad, draugi, mēs esam aicināti šo evaņģēliju vēsts sludināt tālāk mūsu līdzcilvēkiem. Mēs esam aicināti ar abām kājām stingri nostāties aiz šo darba. Arī mūsu mazā draudzīt, Mēs sasto gadu šeit šajā Āgenskalnā un ne tikai cenšamies sludināt Dieva vārdu. Mēs kādraudz esam mēs tā nostājušies ar savām finansēm, ar savu laiku, ar savām dāvanām, ar saviem talantiem. Mēs nekaunamies evaņģēlī. Jo tas ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic. Vai Dievs mums palīdz turpināt? Iet uz priekšu. Lūksim. Debas mēs patiešām pateicamies par Tavu milzīgo žēlstību. Mēs atzīstam, ka Savā ikdienas skrējienā mēs pieteikam daudz par to nedomājam. Tās palīdz mums, ka savos ikdienas apstākļos mēs tomēr varētu apstāties un ieraudzīt to, ka tu esi uzticams, ka tu ved mūs uz mūs mājām, uz godību, uz augšām celšanos, uz pilnīgu lāpšanu. Tāpēc tās palīdz mums tam ticēt, to satvert un pie tā palikt savā ikdienas dzīvē. Un mēs lūzam, lai šī, šī Kristus glābjoša evaņģēlija vēst būtu kaut kas tāds, ko mēs sludam arī saviem līdzcilvēkiem. Gan šeit, šajā rajonā, gan savas darba vietās, gan saviem ģimenes locekļiem, draugiem, gan, gan nejauši satiktam svešiniekam. Tās tu esi varants Dievs, kurš šajā brīdī glābi cilvēkus godībai. Palīdz mums par to priecāties, pateikties, Un rādīt uz to citiem. Tūzam Jēzus vārdā. Āmeni.